Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Le damos toda la gloria y la alabanza al Señor. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Yo le adoro en esta hora. Yo siento su hermosa presencia moverse en este lugar. Aun cuando a veces no nos sentimos 100%, a veces estamos cansados, tenemos cosas que hacer y la rutina nos hace desprendernos un poco de, de ese fuego, de ese fuego que llena el alma, de ese fuego que se lleva todo lo que no es del Señor. Señor nos avive en esta hora, el Señor tome el control absoluto como siempre lo hace de nuestras vidas. Vamos a, a continuar con la palabra del Señor. Ya son pocos temas los que nos restan del robo de la integridad. Eh, hay un tema que es importante también tratar. Se va a dar después. Pero hoy eh, vamos a, a continuar con la parte 28 de el robo de la integridad. La libertad y la inmortalidad. Vamos a hablar de esto. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias. En, el, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, el verso 10. Vamos a leer acá en el nombre de Jesús. Creo que es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a leer capítulo 1, verso 10. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya, qué precioso, qué hermoso intermediario. Ese Señor Jesús que vino a interrumpirnos la tristeza, a interrumpirnos el curso que llevábamos para darnos un vuelco a la vida. No se ha visto nunca antes en la historia, no se ha visto nunca antes en el mundo que un drogadicto cambie 100% y llegue a ser una persona restablecida completamente y gobernada por el poder del Espíritu Santo y cambiada completamente al punto de no probar más ni nada, ninguna droga o, o alguna cosa así. Solo el poder de Dios puede hacerlo. Los psicólogos dicen que a ellos hay que quitarles la droga gradualmente porque les puede dar un infarto. Pero cuando llega el Espíritu Santo, ¿a dónde se mete el Espíritu Santo? Al corazón del hombre y lo sana. Lo sana que ya la persona no tiene necesidad de correr a ninguna otra cosa. Y esa es una sola adicción de muchas que hay. Generalmente, hacemos nosotros en, en nuestra mente tenemos como un estante. Y en ese estante clasificamos las cosas. Y ponemos lo que, lo que sí, lo que no, lo que tal vez... Y eso lo hace la conciencia de uno, lo que, lo que uno considera mal, lo que uno considera bien, lo hacemos hasta con las personas. Hay unas personas que están en el estante personal nuestro, son personas convenientes. Hay otras que no son convenientes, están en el otro estante. Hay otras que están de pronto ahí intermedio porque no se sabe, no se sabe, ¿sí?, y, y eso es algo que le pasa a todos los seres humanos. Hoy vamos a hablar de algo que perdió el hombre desde, desde el Edén. Y fue la libertad, y, dos cosas que perdió. La libertad y la inmortalidad. Desde el primer momento en que el hombre pierde, al hombre, imagínense que el hombre tiene un, un, un bolso donde guarda sus riquezas. No solo le robaron la riqueza, sino que le hicieron un hueco al bolso. Y cada cosa que mete ahí, ¿qué pasa? ¿Cierto? Por eso es que la cosa que, que da, da siempre curiosidad a la gente cuando dice, yo compro, yo gano buen dinero y se me va el dinero como agua. Y ningún dinero alcanza. Sea que la persona gane el millón de dólares o gane el millón de pesos, nada le alcanza. ¿Qué nos dice la palabra? 
que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero traerles es lo que le pasó al hombre. No solo le robaron, no solo perdió en el Señor, sino que también, una vez habiendo perdido, ¿qué ocurre? Llega y le hacen un hueco a su bolso. Se le perdió y, y lo poquito que puede recuperar en un momento más lo va a perder. Porque no tiene solución. El pecado le vació la cartera y se la rompió. Nada puede hacer. Y desde ahí hubieron más heridas. El pecado dio una herida inicial al hombre en el Edén. Y el hombre comenzó en la siguiente generación a asesinar, a envidiar, a matar. Y ustedes saben cómo fue esa parte. Y el, y el, el Antiguo Testamento está ahí por una razón poderosa. Imagínense nosotros sin el Antiguo Testamento. ¿Y quién es Jesús? Fuera más difícil de saber. Entonces, no podemos desmeritar lo que el, el Antiguo Testamento dice llamándolo sombras y cosas difíciles de entender porque están al alcance y se pueden entender. ¿Sí? Nosotros vivimos en un, en un momento en que la gracia de Dios ha sido manifestada, pero el origen, ¿por qué nos la dio así de gratis? ¿Quién fue el que nos dio esa gracia? ¿Qué pasó antes? Está en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos muestra con claridad que el hombre perdió la vida, pero seguía vivo. Les voy a dar un ejemplo antiguo, un ejemplo eso clásico de, lo, de las generaciones pasadas. No sé si, si alguna de ustedes lo vivió, que le dicen y que mira, te tengo un correazo prometido cuando llegues a la casa. ¿Se acuerdan? Y se queda porque se portaron mal en la calle o hicieron algo. Bueno, yo no lo vivía. Yo me Eso duele mucho. Yo me portaba bien. <ríe> Pero sí. O sea, le dicen, te la tengo prometida. Apenas pueda, te lo doy. Imagínense que el, hijo le, el papá le dice al hijo así. Y el hijo llega a la casa preocupado. Y apenas llegan a la casa, él quiere esconderse. Pero el, ve al papá tranquilo. Y de pronto ve el papá que se saca la correa y sale corriendo. Y, uy, Dios mío, ¿qué fue esto? Y se queda mirando al papá. El papá, me estoy solo cambiando la correa. Me voy a poner la negra. Estoy dejando la marrón. Ah, ¿será que se le olvidó? Y al día siguiente otra vez, no te olvides que tienes un correazo prometido. Y, y, pero, y de pronto sale y... Otra vez con una correa en la mano. No es que estás correa y sale con varias correas. Ay, ahora sí me va mi papá a dar duro. No, 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 no. Es que estoy sacando las correas viejas. ¿Cuál es tu problema con las correas? Pero eso sí, te tengo un correazo prometido. <risa> Imagínese eso. Y van pasando los días. Y van pasando los días. Y, y cada vez que ve correas o ve, mi papá me va a dar un correazo. Y ahora, ¿cierto? En... Y de pronto ya llega un momento que el muchacho dice, pero dámelo de una vez y quítame esta angustia. Quítame este dolor. No quiero estar con esta, con esta tensión. Dame el correazo. ¿Cierto? Porque no queremos estar así. Se siente uno con la tensión y que de, que de que viene ese mal paso, que ya el muchacho termina pidiéndolo. Entonces, ¿ves? ¿Ves lo que se siente estar en problemas y saber que estás debiendo? ¿Ves lo que es saber que tienes algo inminente contra ti que nadie te lo va a evitar y saber que en cualquier momento va a pasar? Bueno, así le pasó a Adán. Cuando Adán, usted lee en la Biblia, dice, de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ah, bueno, listo, no voy a comerlo. Pero resulta que lo come. Bueno, no lo comió, se lo dieron a comer. Y comieron y cayeron en ese fracaso. Se levantó, como hablábamos la vez pasada, esa muralla entre Dios y él que más nunca lo volvió a ver. Uy, tremendo, duro, doloroso. Y, y, es, y es 
es duro, eh, no, es, no es una cosa pasajera. Pero entonces cuando usted va a leer la Biblia, usted, ¿alguien de ustedes sabe la edad de Adán? ¿Cuántos años vivió Adán? Adán vivió, a ver, mmm, bueno, yo les digo, Adán vivió 930 años. Y cada mañana que se levantaba podía ser el día de la muerte. Tenía a la muerte prometida. ¿Y por qué duró tanto si él le dijo que si el día que de él comiere 930, esto no tiene como mucho sentido? Sí lo tiene cuando tú lees que para Dios mil años es como un día. Y un día es como mil años. Y un día es como mil años. Amén. Amén. No alcanzó a Adán los mil años. El día, el día en Dios, como Dios veía el día, el día que de él comió, ese día murió. Pero se levantó, saque la cuenta, 930 por 365. Ahí le dejo los miles. ¿Cuántas mañanas vivió Adán sabiendo y que era un pecador y que ese podía ser el día de la muerte? ¿Cuándo pararé? ¿Por qué no me lleva? ¿Por qué todavía me tiene aquí? Yo me busqué esto. A mí me está pasando esto. Esas fueron las consecuencias. ¿Sabe de qué? De la mortalidad. Una cosa, ya hemos hablado de esto antes, una cosa es vivir y otra cosa es existir. ¿Sí? Existir es ocupar un lugar en el espacio. Por ejemplo, ¿este lapicero vive o existe? Este, este lapicero no me dice nada, no lo hizo Dios, Dios no le ha soplado vida. Él existe, él existe. Él ocupa un lugar en el espacio. El piano, por mucho que suena y con todo que adoro a Dios con él, el piano existe, pero no tiene vida. Entonces, la, la pregunta tan mal formulada que han hecho sobre Dios todo este tiempo, especialmente en las culturas que le llaman occidentales. Las culturas occidentales son los países como Estados Unidos, eh, Reino Unido, Australia. Esos países que, que tienen riqueza tienen que han tenido a Dios también en su momento y que y, y se han parado en prosperidades porque han creído en el evangelio y después lo han dejado esos ellos ellos saben lo que lo que es la vida y la existencia una persona puede tener vida una persona puede estar ahí eh, existir perdón pero la vida la vida solo viene de Dios el día que el rey Saúl fue destituido del reino, que le dijeron, te desecho, no quiero más nada contigo. En los ojos de Dios, apenas David fue ungido, ese fue su rey. Enseguida. ¿Y cuánto duró Saúl de rey? 40 años. ¿Y cuánto duró David? 40 años. ¿Y cuándo desechó Dios a, a Saúl? Pues muchos años antes. ¿Y por qué seguía siendo rey? Porque su reinado humano podía existir, pero para Dios no vivía. Las personas que se ponen a levantarse contra Dios como lo hizo Saúl. El pecado de Saúl fue de desobediencia, no a los hombres. El pecado de Saúl fue un problema que le trajo mortalidad espiritual porque el pecado de él fue hacia Dios, contra Dios, contra la santidad de Dios. Le mandaron que hiciera algo que le está causando problemas a Israel hasta el día de hoy. Le dijeron, te doy potestad de que acabes con el espíritu de Amalek. Ve al pueblo de Amalek y acaba con todo, no dejes nada. Uy, pero eso suena como fuerte, suena... Estoy contando lo que dice la Biblia. ¿Sí? Fue así. 
Pero ¿por qué el Señor toma una decisión así? ¿Sabe por qué? Y habla de los que cometen hechicería. También en la ley de Dios. Y son, son partes de la Biblia en que la Biblia es tajante y dura con los que practican esas cosas. A la bruja, quémala. Quémala, sácala del campamento y quémala porque contamina a tu pueblo. ¿Y por qué Amalek? Porque Amalek era un pueblo que sacrificaba niños y mataba a esa, a esa posesión de Dios, a esa posesión eterna de Dios, esos niños. Y los sacrificaba en altares y quemaba a los niños. El Señor estaba hasta aquí con ellos, le dijo, no, llévatelos a todos, ya nada sirve. ¿Cómo se acabó Sodoma? ¿Cómo Sodoma alcanzó tal, tal nivel de mortalidad espiritual que el Señor, que Adán, Abraham intercedía a Dios por ellos, por ejemplo? Y decía, pero Señor, si hubieran tantos justos, 50, ¿perdonaría? Sí, perdonaría. Y si hubieran 40, eh, 45, Abraham le hizo una muy buena oración de intercesión y un buen conteo descendente de 5 en 5. Si no sabe matemática, ya aprende conteo descendente de 5 en 5. Y no encontró ningún justo. ¿Y por qué se llevó a toda Sodoma así? ¿Por qué la acabó así? ¿Qué pasa en los pueblos normalmente? Cuando la maldad, cuando un foco de maldad se manifiesta, ya los que practican la justicia saben que no pueden permanecer más en ese lugar. Entonces se retiran y vienen otros que sí tienen comunión con esas cosas y sí las practican y las aprueban y esos hacen una comunidad y viven juntos. Por eso fue así. Por eso es que uno tiene que cuidar su vida espiritual de todo foco de pecado, de todo. Porque uno se cuida, bueno, sí, la fornicación, que, que porque es verdad, cuando la fornicación se admite en una casa, se admite y no se restaura la persona, las demás, los demás miembros tienden a, a seguir la misma, el, el mismo patrón. Porque eso es una contaminación espiritual que con el tiempo se va manifestando que ataca a las siguientes generaciones si no se frena. El pecado es una carga que le ha traído mortalidad al hombre. Imagínase al hombre como un, un muñequito. Y se, lo voy a, y se lo voy a dibujar. Voy a hacerle el dibujo de más o menos cómo se ve el hombre para... Le voy a hacer... Imagínense que esta es una figura humana y Dios hizo al hombre así. Ahí está la figura. Imagínense un muñequito de papel, pero resulta que el pecado lo hirió. Pero no lo hirió en todas, o sea, lo hirió y, y introdujo el veneno por una parte. Y le dejó al hombre un agujero. Un agujero. Y todos desde Adán tenemos ese agujero en el alma, un hueco espiritual. Y entonces, ¿qué pasó? Las fuerzas de maldad se ordenaron y comenzaron a coger ganchos con diferentes tipos de pecado para poder enganchar el alma de los que están heridos por el pecado, que somos todos. Por cuanto todos pecamos, todos quedamos ¿qué? destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que siempre hay un, hay un gancho, una debilidad humana que nos ataca. Todo creyente tuvo una debilidad que lo separaba de Dios y que le costaba hacer que se entregara. Hay mujeres que me cuentan, hermanas, hermanas, mi debilidad eran las joyas. Yo iba al culto las primeras veces que me bauticé y cuando volvía del culto, yo me ponía las joyas otra vez para mirarme en el espejo. ¿Se da cuenta? Y después ya me las quitaba. Habían otras. Conocí el testimonio de una, de una hermana que bautizaron en España que tenía adicción al cigarrillo. Y dijo, y en el momento de bautizarse, 
Ese era su hueco en el alma. Que se iba a fumar el último. Y los hermanos se ofendieron. Ofendieron. ¿Cómo es posible que vaya a hacer eso? Sí, ya ahora sí me bautizo. Porque es una adicción, está cautiva por eso. Y todos tenemos una forma de cautividad de la que tenemos que salir. Y Dios nos llama a salir de ella. Ella hizo lo que hizo, pero usted sabe una cosa, no, uno se indigna, uno se molesta. Pero Dios es Dios soberano y Él no necesita las manos para retirar al poderoso. Los reyes pasan y Dios solo los ve pasar. Él no tiene ni siquiera que meter mano en eso porque todos tienen los días contados delante de Dios. ¿Qué pasó? Esta hermana se fue a la casa. Algunos de la reunión me imagino que no querían ni llamar a la hermana por lo que había hecho. Y se fue y se acostó a dormir con el último cigarrillo que también se iba a fumar. ¿Eh? Mire la adicción. Y se acostó a dormir y cuando amaneció en la mañana se había quemado toda la habitación. Todo se había incendiado hasta la cama alrededor de ella y todo estaba negro en cenizas. Y solo la parte donde ella estaba acostada fue la que quedó sana. Toda la silueta de ella quedó sana, pero todo alrededor se quemó. Y ella quedó en un pánico tremendo. Yo no puedo continuar, yo no puedo hacer esto. Yo tengo que parar. Claro, ¿quién no? Lo que el Señor le estaba mostrando a ella era su propia vida, que ahora estaba en las aguas del bautismo, pero la vida que ella tenía por el cigarrillo estaba igual de quemada como el cigarrillo que se estaba fumando. ¿Qué maestro es Dios? No hay enseñador semejante a Él, dice la palabra. Es que no hay quien enseñe como Dios. Las personas existen, como les decía, y uno no puede ser un cristiano existente. ¿Qué es un cristiano existente? Uno que va a la iglesia. Uno que va y tiene los cargos y cumple con todas las responsabilidades de los cargos. Y se atreve a poner en poco, ay, ese hermanito tan irresponsable. Yo no sé, yo voy a tener que llevar a cargo esto. Y se mete a la vez un espíritu de arrogancia sobre la existencia de ese hermano solo porque le hizo un trabajo a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Y entonces qué le toca a uno? A uno le toca correr a su presencia y dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Delante del Señor tenemos que vivir humillados y con temor. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando tenemos el temor de Dios, ah, porque se me había olvidado, el huequito tiene solución. El único, el único que puede llenar el vacío del hombre es Jesucristo. Pero en su manifestación en carne, Él vino a la tierra a entregar la ofrenda por el sacrificio de nuestros pecados. Eso vino a ser. Pero cuando ya se volvió a, a, a los cielos, dijo, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y descendió como Espíritu Santo a llenarnos el alma, a llenarnos el corazón, a llenarnos la vida. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el huequito se tapa. Aleluya. No hay pecado, ni garfio, ni gancho que tenga que te enganche porque está lleno del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual te vuelves un cristiano viviente, no uno existente. Como tu Dios es viviente, entonces tú eres viviente. No eres un cristiano viviente porque subas al altar y seas mencionado en una organización. No eres viviente porque llegaste y hiciste un gran trabajo y, y, y ayudaste y contribuiste a hacer el Sembremos, la, lo, las lecciones de los niños en la iglesia, y eso te hace, wow, tiene renombre. Que los hermanos te reconozcan, ok. Pero no busques eso. Busca más bien que te reconozcan en el cielo, que te vean de lejos, y aún en harapos, como le pasó al hijo pródigo, el Padre amoroso, allá está mi hijo, allá está mi hija. 
y corrió a la presencia de ese hijo para poderle rescatar la vida porque venía muriéndose. Dios se conmueve más con la oveja perdida que con las 99 que están ahí dentro del prado, que están en zona de confort y que aparentemente no lo necesitan más. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo, todas esas experiencias que se viven por primera vez en la iglesia son solamente el primer paso de un largo camino que te lleva a los cielos. En ese en cuyo camino pueden salir serpientes en el camino. En ese camino pueden salir enemigos, hasta enemigos que vivan y duerman contigo. ¿Y qué va a pasar con tu vida entonces? ¿Vas a dejar que la copa pare de rebosar? ¿Vas a dejar que la medida del Espíritu Santo se mengüe? ¿Solo porque tienes algo importante que decirle a tu familiar para que no se meta más contigo? ¿Por qué no vas mejor a la presencia de Dios? Y dile, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová yo viviré por largos días. ¿Cuántas mentiras le han contado al mundo desde que salió el paganismo? Esa fue una herida grande. La del pecado al principio de Adán en las obras, en los actos de la conciencia del pecado. Esa fue una herida. Pero ya levantarle un sistema al hombre mundial de creencias para que se olvide de Dios, para que sepa que de ahora en adelante para el hombre estar en la tierra le iba a costar. Tiene que pagar hasta por el agua que se toma, por la comida que come. Ese es un sistema humano montado, no por Dios. Por el gobierno humano, por esos hombres que se levantaron en rebeldía a someter, a esclavizar a tomar lo que no era de ellos, a tomar las vidas de los demás. Levantaron mitos, levantaron leyendas. Por eso es que yo cojo esta palabra y yo la abrazo con toda mi fuerza, porque es que esta palabra es la palabra profética más segura. Por una razón, porque ninguna en ningún pasaje de la Biblia que yo me haya leído encuentro que me diga, Cuenta la leyenda que yo no vivo de leyendas. Cuenta el mito acerca del sol. ¡No! ¿Cómo habla la palabra? ¿Cuál es la personalidad de la Biblia? Es la de Dios. Te dice, el nacimiento de María fue así. Estando María eh, en los días del, del, del matrimonio, ¿cómo se llama? Del desposorio, Pío se dio cuenta que estaba encinta y te explica. ¿Cómo habla la palabra? El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba así, así, así. Te habla alguien que estaba ahí. Te habla alguien que sabía de qué estaban hechas todas las cosas. Seguramente las había hecho con su propia voz. Y ya la vacía la papá. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos habla con plena seguridad. Porque el pueblo de Israel es famoso, porque él no tiene leyendas. Y está en la historia, en la historia universal. Usted siempre va a encontrar un capítulo de ellos porque han marcado la tierra, han marcado la tierra. La gente habla de la ley y, y tienden a hablar de las partes negativas de la ley. Y si se habla de las partes buenas de la ley, no, no hable tanto de la ley. Nosotros no somos judíos. No, pero somos del pueblo de Dios y merecemos entender. La parte, las partes de la ley. Mire, si el mundo quisiera despojarse de la ley de Dios, no podría vivir. No podría vivir. Y estoy hablando del mundo. ¿Qué fue lo que ayudó a la gente durante los tiempos de COVID en términos de mantenerse limpios y seguros? ¿Qué los ayudó? La ley. Porque en la ley de Dios es la única literatura, la única parte de la Biblia que nos habla de la cuarentena. 
Si hay un enfermo, vaya al sacerdote que le revise la, 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 la llaga y espere 40 días y cuando vuelva evalúe la llaga. Cuarentena. No aparece en ningún libro de medicina griego. No lo va a encontrar. Solo está en la Biblia. Váyase ahora y mire la gente como anda, cualquiera. Los, los chefs, los que, los que van a las... Los que, Lidian con comida, los chefs, los nutricionistas. Mírenle las cocinas como las tienen. Parece la cocina de un irrealita. Tienen dos, dos eh, lavaplatos separados, uno para los lácteos, uno para, los, para las, las carnes. Tienen diferentes tablas. ¿De dónde sacan eso? De la ley de Dios. Es que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca han decaído, nuevas son cada mañana y su fidelidad es grande. Y nos quieren hacer ver que somos poco. No, es que esos aleluyas, esa gente tan fastidiosa, tú vieras cuánto odian a la gente cuando habla de Dios. Mire, si uno se calla, sería peor, mis hermanos. Si uno se llena de miedo, sería peor. Obviamente, hay que tener prudencia. Pero la gloria es de Dios y nadie se la quita. La alabanza es de Dios y nadie se la arrebata. La existencia nos hace morir. Pero la vida nos hace prevalecer. La palabra, cuando creemos en la palabra de Dios... Nosotros vivimos ahí donde alcanzamos la vida. Uno tiene vida en el Señor, pero es solamente por el sacrificio que Él hizo y porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Los mitos de los, de los paganos, los mitos son absurdos a veces. Yo les, les, escuché, les he hablado de algunos mitos. Y miren, miren, y miren el fracaso de ellos dentro de sus propios mitos. Hay un mito. De, la, de, la, de las culturas nórdicas, de allá de la cultura de donde viene el Santa Claus de la Navidad. Sepa usted que ese Santa Claus es el Baal que denuncia la Biblia, pero en la versión de, lo, de los países del norte. ¿sí? Entonces ey, ellos tenían una, una leyenda de un tal Sifric, que él peleaba con un dragón y se bañaba en sangre del dragón para poder hacerse inmortal. Ah, Sí, sí, se bañaba y resulta que en la bañada que se pegó le quedó una hoja pegada en la parte de atrás de la espalda y eso no se le llenó de, de la sangre de, de, la, de, de, lo que, de lo que él había matado. Y entonces llegó un momento en que le dieron un flechazo ahí y se murió. Ellos no tienen forma de contar victorias, ellos siempre cuentan fracasos. Ahora, mire esta leyenda. La leyenda de Aquiles. Hablan de un hombre que era guerrero, que era hijo de una diosa y que él nació y era un niño que la mamá siempre lo metía en, el, en, el, en la fuente del Olimpo. El Olimpo. Ay, el Olimpo es lo, 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 los huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Los griegos lo llamaban cariñosamente el Olimpo, donde estaban sus dioses, a los que ellos querían parecerse. Porque... Ellos, ellos les habían quitado, quitado la oportunidad de tener un Dios, de tener al Dios verdadero. Y ellos tenían que seguir los, las conductas de esos, de esos demonios. Y ellos, el niño lo metían del talón en, el, en la fuente del Olimpo y ahí lo mojaba la mamá. Creo que se llamaba Nereida, si no estoy mal. Entonces la, lo, ella lo metía ahí y vamos a ver que nunca le mojó el talón para que no se le fuera a ir. Cuando llegó la guerra... Alguien tiró una flecha y le dio ¿dónde? ¿Dónde le dio la flecha? En el talón. Por ahí sale el dicho entonces del talón de Aquiles, que significa la debilidad. Y todos los mitos así de inmortalidad o de mortalidad de, la, de los pueblos nos cuentan fracasos. Pero cuando a mí me hablan de la palabra de Dios, no me dicen solamente que cogió y... y, y no me dicen ni siquiera que vistió a nadie de inmortalidad. A mí lo que me dicen es que hay un Dios que vino a la tierra, se hizo carne. Los ciegos lo veían, los cojos caminaban a, a, a verlo y a seguirlo. 
Los sordos escuchaban el mensaje. Y aún así, los muertos se paraban a la orden de él cuando decía, cuando mandaba la muerte fuera. Diferente. No se deje confundir. No se deje quitar la vida. Ahora nos, están, nos, nos quieren quitar la vida. ¿Y cómo adquiero vida, hermana? ¿Cómo busco la vida? Orando. Orando. Mire lo que pasa con alguien que tiene existencia y que aparentemente tiene a Dios. Saúl era el, era el rey de Israel. Ya volviendo al tema de Saúl. Y todo el mundo, el rey del pueblo de Dios, Saúl, claro. Pero cuando Saúl llega a, esa, a, a ese nivel que por el pueblo era visto como el rey del pueblo de Dios, pero para Dios no, él tenía la vida entera dentro de él. La vida entera, pero no tenía a Dios. Y eso era un lamento. Cuando la presencia de Dios deja un vacío, las demás cosas malas entran a destruir. Por eso es importante que la persona se arrepienta de sus pecados. Porque si se arrepiente, tiene la posibilidad de levantarse. Este hombre peca y queda un espíritu maligno dominando sobre él. Un espíritu que solamente lo dejaba tranquilo cuando el sonar de la alabanza de un joven que tenía un corazón íntegro delante de Dios se oía por ahí. Y cuando él tocaba el arpa y cantaba esos salmos y elevaba esa alabanza a Dios, el espíritu ese no tenía nada que hacer ahí, se iba. ¿Por qué? Porque Dios, cada vez que tú adoras, Él acude a oír tu alabanza. Lo que para ti te parece insignificante. De pronto no cantas como los del grupo de alabanza, eso no importa. Dios te dio esa voz para que lo alabes. Dios te dio esa, esa habilidad de de cantar para que tú lo hagas. Y esa fue la que te dio. Tú no sabes que nosotros, en nuestras cuerdas bucales, también tenemos un código de identidad irrepetible como las huellas digitales. Todas las cuerdas bucales están diseñadas diferentes. Todas. Cosa que cuando alguien se dirige a Dios, Dios sabe con exactitud el nombre de la persona que le está clamando, el nombre de la persona que le está hablando. Pero ya Dios no oía a Saúl, Dios oía a David. ¿Y cómo termina Saúl? Saúl termina miserablemente, fuerte, vigoroso, un cuerpo bien tratado porque era el rey, Tenía lo mejor de lo mejor, pero no tenía vida. Por eso es que la gente termina suicidándose. Por eso, porque pierden la vida. Anteriormente no se oía, cuando había el movimiento del Espíritu Santo, no se oía que la gente se suicidara en la iglesia. ¿Cuándo? No, porque el Espíritu Santo... Echa fuera, cubre el huequito que, le, que tiene el hombre natural en su, en su alma y cubre todos esos baches y la muerte está aparte, la muerte está afuera. La muerte le toca conformarse con matar a los que ya espiritualmente están muertos, a los que solo existen. Porque ni siquiera la pobreza de no tener a Dios, que ni siquiera tu nombre es oído en los cielos porque no hay quien ore por ti. Muchos están viviendo esa tragedia aquí y no lo entienden. ¿Y cuántos mueren así a diario? Y otros que teniendo a Dios y conociéndolo, toman un camino, el camino de adorarse a sí mismo, de hacer lo que a ellos les gusta. Y voy a cantar esto y, y hay alabanzas que son desagradables delante de Dios. Desagradables. Desagradables. Un día el Señor me hizo correr a mí con una alabanza. Yo no sé, eso fue una experiencia muy, muy extraña. Estaban los jóvenes cantando y yo estaba arreglando el salón para escuela dominical. Y el Señor me hablaba y me decía, esa alabanza no me gusta. Y yo me quedé así, yo lo oí, claro, lo oí en el salón. ¿Ah? Y yo seguía limpiando. Y yo, y yo, y yo le he contestado, le yo sé que no te gusta. Esa alabanza no me gusta. Y se me fue erizando la piel. 
era una alabanza que habían hecho con reggaetón y la habían combinado. Y como son las alabanzas de adolescentes, porque ahora nos hemos atrevido, nos hemos atrevido a hacerle un repertorio al Espíritu Santo. Un repertorio donde hasta los niños lo saben. No, en la iglesia se comienza con las alabanzas rápidas y después ya para coger calor y ya después de eso viene, viene, vienen las suaves para allá, ya cogete más. Ya la gente sabe el patrón. ¿Usted cree que Dios merece ser tratado de esa forma? El Espíritu Santo, nadie, nadie lo ata. Él sí ata al hombre fuerte. Lo único que pasa en ese momento es que queda sonando una alabanza que le gustó a la carne del pueblo, pero en la que Dios no se manifestó. Mm, y esa alabanza no. Cuando llegó un momento en que oí la voz de Dios tronante dentro del salón fuerte, que esa alabanza no me gusta. Y yo, yo me asusté, yo salí corriendo del salón, pero corriendo, y salí corriendo al, al tercer piso. Y cuando llegué al tercer piso, llegué a donde estaban cantando, y llegué asustada, pero cuando llegué, todo el mundo se quedó callado, y me quedaron observando como qué le pasó, y, y dije, esa alabanza a Dios no le gusta. <ríe> Terminé diciendo, pero así, esa alabanza a Dios no le gusta. Y hubo gente que no le gustó. No, yo le dije, no, 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 no. No, no tengo que ver si no le gusta a ustedes. Les estoy diciendo que esa alabanza a él no le gusta. Pero todo mundo paró, nadie quiso seguir cantando. Si usted cree que su adolescente está en la iglesia porque canta las alabanzas y porque lo lleva al culto y va a los ensayos, no lo crea así. Porque hay otras fuerzas que están atacando como clavos en la cabeza la mente de su hijo. ¿Cuál es la razón por la que el Señor se hace clavar una corona de espinas para pagar por los dardos mentales que te iban a llegar a ti para que tú ahora en este tiempo pudieras rechazarlos? Por eso Él permitió eso sobre Él. Para que tú fueras libre. Ya el Señor pagó por los dardos de maldad que te envían a diario para que tú tengas la fuerza de rechazarlos. No puedes seguir siendo un muerto viviente. No puedes seguir. ¿Cómo me dice así, hermana? No, yo no lo digo. Yo no lo digo. Apocalipsis capítulo 3, Iglesia de la Odisea. ¿Tienes nombre de que vives? ¿Quién me lo termina? ¿Tienes nombre de que vives? ¿Quién se lo sabe? Pero estás muerta. Pero estás muerta. Y no podemos seguir así. El Señor ya viene. Hay una enseñanza que quiero, quiero darle forma y quiero dárselas algún día. El reloj de Dios. Israel es, usted sabe, usted conoce el reloj. Israel es el horario. Y el horario marca los ciclos más largos de la hora. La hora, de hecho. Ese es el ciclo más largo. Y la hora es la que te, más te define el tiempo. La hora. No ni siquiera cuántos minutos. La hora. Cuando una persona quiere decirte algo. Nos vemos en tal parte. Como a eso de las cuatro. Como a la una. A la hora de almuerzo. La gente nunca dice. En el segundo del almuerzo. Eso no tiene sentido. No, en el minuto de la, del, en el minuto de la cena. Tampoco la gente habla así. ¿Qué dice la gente? A la hora de la cena. Bueno, sepa usted que el horario del reloj de Dios es Israel. Y cada vez que a Israel le pasa algo trascendental en su historia, nosotros como pueblo de Dios y el mundo mismo se tiene que preparar. Las cosas iban tranquilas y ha cambiado todo. Ahora mismo, usted sabe que ellos tuvieron un ataque recientemente. Y se podía ver cómo personas fueron víctimas de ese ataque aún habiendo salido del, del holocausto y del, y del genocidio que ellos vivieron allá en, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerda? Por los nazis. Y dice la Biblia, y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Se está cumpliendo 
se está pasando. La palabra de Dios ahora es que tiene vida. Ahora es que tiene vida en su, me refiero en su cumplimiento. La palabra de Dios es vida, quede claro, pero su cumplimiento ahora es que se está dando. Ahora es que el reloj está pasando, están las agujas del reloj pasando por ese momento. Y tenemos que estar ahí, atentos a eso que ocurre. Nosotros somos polvo de la tierra. Y ayer leía con mi familia en Daniel capítulo, Daniel capítulo 12, ya los últimos versículos, que nosotros somos polvo. Voy a leérselos. Se los voy a leer porque se los quiero dejar clarito. No se deje robar la vida. No se deje robar la libertad. Nadie, nadie es quien para cogerlo a usted y decirle que no puede orar, que no puede clamar. Porque la Biblia dice que habla de los frutos del Espíritu Santo y dice contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que te tenga que prohibir practicar los frutos del Espíritu Santo. Y la prueba física de la fe es el orar. Eso es lo único que prueba que tú tienes fe. Cuando de verdad te postras, te quebrantas y oras delante de Dios, creyendo que solo tu solución viene de Él. Se lo dice una persona que ha tenido de cuántos aprietos acá, los que usted quiera, de diferente índole. Solo se han resuelto cuando mi familia, mis rodillas, cuando hemos caído en rendidos en la presencia de Dios a buscar su rostro. Terminamos esa oración y ya las cosas están hechas. Lo que no tenía solución por años, en un segundo Dios lo arregla con un pueblo que se humilla porque ese es el pueblo viviente. Eso, Dios no te quiere tener humillado, sino que Él hace que la tierra se preserve cada vez que tú oras, cada vez que tú te rindes, cada vez que tú te postras delante de Él. Mire lo que dice aquí. Muchos, Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Ahora miren los de la existencia. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí no importa lo que las fuerzas del mal le quieran hacer a la iglesia, en términos de, de que los cogieron, los mataron, los, los, y uno va a la presencia de Dios por diferentes formas, por las formas que Dios permite. Pero ese polvo que tú dejas en la tierra, así como tus pies cuando caminan por ahí, dejan una, dejan una estela de bendición en el lugar donde vas. Eso, cuando no hablas mal de tu hermano, cuando vives sometido a la palabra, cuando no tienes malos sentimientos en tu corazón, la estela de bendición que tú dejas alrededor de, de, de donde vas es notable. Y aún cuando la persona muere, hay hechiceros y brujos que han cogido y han intentado. Ellos siempre van a los cementerios a buscar tierra, a hacer sus cosas que hacen. Pero cuando tocan la tierra de un santo, de alguien que ha sido enterrado para gloria de Dios, ellos fracasan, fracasan en todos sus, sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios santifica esa carne, Dios santifica ese cuerpo. Y cuando el Señor venga, nosotros tuvimos una, una tragedia muy triste cuando la, a mí el Señor me habló de esa tragedia, no, no de esa tragedia como tal, pero estábamos orando y la tierra... La, perdón, la iglesia pentecostal como organización cumplía 70 años de, de predicación en Colombia. Y el Señor me hablaba, déjeme, quiero sentirme libre en este momento de, de, de contarles qué hablaba el Señor. Y me decía, les voy a mostrar, porque yo veía en el espíritu, yo veía a los pastores haciendo un edificio de vidrio a los pastores directivos de la iglesia y hacían un edificio alto, una torre alta de vidrio de la cual se, se, se sentían orgullosos de haberla hecho, se sentían satisfechos, complacidos. 
y su mirada estaba a la, a la torre, al edificio de cristal que, que habían hecho. Y el cielo estaba detrás, a la espalda de ellos. Y ellos, su mirar era esa torre, ese proyecto. Y de repente esa torre cayó y se desmoronó sobre ellos así. Cayó. No me dijo nada de la torre como tal así. Solo, solo lo que escuché fue, cuenta el tiempo y saca el diezmo del tiempo. Porque al diezmo del tiempo algo va a ocurrir. El edificio que han hecho va a caer sobre ellos. Y de pronto pasaron 70, 10%, yo hice la cuenta, 70, 10% de 70 es 7. Yo voy a esperar los 7 años. Esos 7 años me cogieron en Colombia. Cuando estaba en Colombia, mi esposo ya se había venido para acá. Yo tenía todavía los niños en Colombia. Y estaba celebrando, estaba en el comité de misión, estaba celebrando los 77 años de predicación de, de, en la iglesia en Colombia, de la iglesia pentecostal unidad de Colombia. Y ese día que se celebraba fue un domingo. Y ese domingo me llamó un amigo después de dominical y me dijo, me llamó de fundación, me dijo, Viviana, ora, ora porque ha pasado algo horrible en este lugar. Se llevaron los niños para la escuela dominical y cuando lo fueron a traer de regreso a las casas, el bus donde venía estalló con ellos dentro y todos los niños murieron en presencia del pueblo. Y aquí hay mucha impotencia, aquí hay mucha ira, ora por nosotros. Y eso fue una situación tan, tan dura, tan difícil. Yo lo cuento aquí en Australia. Todo el tiempo le cuento a la gente, nosotros amamos los niños. Nosotros vivimos por los niños. Y todo maestro de escuela dominical en Colombia que tiene un corazón de maestro, lloró a esos niños. Esa noche yo abracé a mi, yo abracé a mi hija y a mi bebé. Y yo decía, Señor, gracias porque yo puedo dormir todavía esta noche con mis hijos. Pero hay unos que están en ese lugar que no lo pueden hacer, ni siquiera pueden volverlo a ver. Hoy oh, yo te pido en esta hora, Señor, envía lo que tú sabes enviar mejor. Tu gracia, tu misericordia. Y eso fueron horrores, fueron... Fue horrible, fue una herida a todo un pueblo, a toda una nación. Fue, fue algo que fue mundial y todo el mundo supo eso. Y son cosas que nos ayudan a acordarnos que a pesar de cómo pasan las cosas, hay un Dios que nos quiere preparados. Hay un Dios que nos quiere haciendo lo correcto. Hay un Dios que nos quiere haciendo lo que Él nos mandó a hacer predicar el evangelio, predicar, no cerrar la boca, porque si cerramos la boca, nos morimos como iglesia. Si cerramos la boca, las hermanas se van a comenzar a maquillar. Si cerramos la boca, se van a comenzar a poner pantalones. Si cerramos la boca y falla la predicación, se van a comenzar los hermanos a irse a ver los partidos al estadio y a dejar el culto. Si cerramos la boca y solo nos, no, no, nos, nos decidimos a existir y no a vivir el evangelio, ¿cuántas tragedias van a pasar en nuestra casa? Y no va a haber autoridad para reprender al enemigo porque se ha ido el Espíritu Santo. Y no queremos que eso pase. ¿Se acuerdan esos momentos? ¿Se acuerdan esos instantes? Donde las personas, habían, habían cantantes que cantaban y se derramaba el Espíritu Santo y la gente era sellada. Ahora le hablas a un adolescente de qué es danzar en el Espíritu y no sabe. No cree en el hablar en lenguas, lo puede oír, puede oír la propia mamá, el propio papá hablando en lenguas. No, 
Yo no voy a hacer eso. ¿Cuándo nos pasó eso? ¿Saben qué? Hermanos, nos robaron. Nos robaron. Nos están robando al Espíritu Santo del alma de nuestros hijos. Y para tenerlos contentos, hay padres que les dan dinero a los hijos para que, pueda, para que vayan al culto del domingo. Nos robaron. Hay padres que les tienen que comprar una, un PlayStation, les tienen que comprar computadores para que jueguen, para que después negocien y puedan ir al culto o ser parte del coro, para poder mantenerme estable en la iglesia y la gente me vea bien. ¿Dónde está lo que Dios piensa? ¿Dónde está lo que Dios ve? ¿Será que el que todo lo ve ha dejado de ver? ¿Será que el que todo lo escucha ha dejado de oír? Dice la palabra de Dios, porque no se ha grabado la mano, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Deje el hombre su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y venga Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Oh, yo quiero vivir para su gloria. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Este es un tiempo en que solo los que cuenten quién es Dios van a sobrevivir. No podemos quedarnos así mirando lo que está pasando y decir, oh, no es mi problema. Pues vas a tener otro problema más grande que resolver y es un problema de eternidad de esos que nunca se apagan. Un problema en el que Dios no va a poder ayudarte porque va a estar ocupado consolando a sus santos en los cielos. Va a estar muy ocupado haciendo una boda. No tendrá tiempo para las vírgenes que no se llenaron de su espíritu porque tienen que ser vírgenes. La iglesia debe santificarse y purificarse como lo hace una virgen y llenarse del Espíritu Santo si quiere estar en la boda con el Señor. Ya ni la venida del Señor esperan, pero como la palabra no le hacemos trampa, ¿qué dice la palabra? Y esto es para aquellos que aman su venida, no que la saben, que la aman. Vamos en esta hora, mis hermanos, a levantar un clamor a Dios, un clamor a sus cielos, un clamor que el Señor no nos mire como parte de una organización, que el Señor nos mire en esta hora como sus siervos, como sus hijos, porque Dios de todos lados salvará gente y la boca nos va a quedar abierta de ver a todos los que Dios va a salvar, a todos cuantos se cuidaron, a todos cuantos se santificaron mientras otros se ocuparon en otros negocios. Hay que levantarnos en santidad. Sería muy triste para una mujer casada irse a los cielos y dejar la cama vacía y una familia atrás porque no creyeron. Yo no quiero eso para mi casa. Yo quiero ver a mis hijos conmigo en la Nueva Jerusalén. Yo quiero verlas a ustedes en la Nueva Jerusalén. Allá nos hemos citado en esta hora. Yo quiero ver a mis hermanas gozar de la presencia de Dios. ¿Qué hay en el corazón de tus hijos? ¿Qué hay en el corazón de tu esposo? ¿Qué hay en el corazón tuyo? Necesitamos lo correcto para ver al Señor esta tierra. Esta tierra está siendo desvalijada. Esta tierra está siendo despojada de la vida. Ya no queda nada. Ya le toca al Señor sacar, sacar al trigo porque todo va a ser terminado. Bendito sea el que ama al Señor y lo acepta y le tiene por Dios. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, reconociendo tu grande amor reconociendo tu misericordia, reconociendo que tú tienes el poder, reconociendo que tú eres santo. Dios, en esta hora, libértanos del ladrón, libértanos del que nos ha quitado la fe, libértanos del que nos ha quitado la vida, 
Señor, queremos tu inmortalidad, queremos vivir para tu gloria, queremos ser tuyos, queremos parecernos a ti, Señor, queremos tu presencia moverse como río sobre nuestras vidas y queremos que nuestro mensaje sea como un río que limpie el alma de aquellos que nos escuchan. No queremos ser siervos inútiles, no queremos, Señor, predicar en vano, porque tu palabra a ti no vuelve vacía, entonces déjanos predicar tu palabra para que haya fruto en la tierra. Oh, yo te adoro con todo cuanto tengo. Yo te adoro con la riqueza que nos has dado, Señor. Te adoramos con nuestras habilidades, te adoramos con nuestros sentimientos, te adoramos con nuestro pensamiento, te adoramos con el fruto de nuestro vientre, te adoramos, oh Dios, con nuestra familia. Todo espíritu de rencor, todo espíritu de contienda y diferencia, Señor, échalo fuera de la vida de nuestras, de nuestras casas, de la, de la vida de nuestras familias. Echa fuera, Señor, todo espíritu de contienda, todo espíritu de soberbia. Dios, dale a mis hermanos auténtico amor por los miembros de su familia. Pon en nosotros un espíritu de compasión, sabiendo que si no cuidamos de ellos, se van a ir a condenación. Sabiendo que, Señor, si no le damos amor a nuestra casa, se puede hundir. Señor, haz los cambios que tengas que hacer en nuestro corazón. No hay cosas más duras para un creyente que las situaciones familiares pero derrama tu amor y tu fuerza. Señor, derrama espíritu de conversión, derrama espíritu de convencimiento, de, Señor, de, de verdad abierta para que ellos puedan entender que no se trata de ir a un lugar como un religioso, se trata de buscar tu nombre en todas las formas, se trata de buscar tu nombre y tu paciencia en todas las maneras, Señor. Pon tu precioso espíritu como ungüento, como aceite. Aparta de nosotros la muerte. Llévate la enfermedad. Llévate la plaga. Llévate el resentimiento. Y trae sobre nosotros un bálsamo de vida, como decía Jeremías. Tú eres el bálsamo de Galat. Tú eres el que nos cura las heridas. Si mis hermanos o mi hermanas están heridas, heridos. Sánanos en esta hora. Envía tu ungüento. Sana el corazón. Sana el alma. Sánanos los ojos para poder ver qué es lo que quieres hacer porque tampoco queremos fallarte. Abre nuestro entendimiento a ti y genera en nosotros una sed incomparable por tu espíritu, por saborear tus obras, tu palabra. Ayúdanos a vivir para tu gloria. No nos dejes como el único creyente de la casa. Convierta a los miembros de nuestra familia. Yo te entrego, Señor, a una persona a la que amo mucho. Oh Dios, la vida de mi hermano está en tu presencia. Bendícele. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos. Ayúdanos porque no queremos ver a nuestra familia perdida ni ahogada en la condenación. Porque si sí hay condenación, tú lo dijiste. Libértanos del pecado. Libértanos, Señor, de la ociosidad, de la distracción. Ayúdanos a levantarnos en fidelidad a ti para tu gloria. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. Te lo pedimos. Tú eres la vida. Sopla sobre nosotros. Sopla y devuélvenos la riqueza que hemos perdido de vida. Sana en esta hora el que haya que sanar. 
sana las enfermedades en esta hora, sana las enfermedades de la mente, sana las enfermedades del corazón, sana las enfermedades del alma, sana las enfermedades, Señor, mentales en esta hora. Hay libertad por tu espíritu, fluye Espíritu Santo, fluye. Reprendo y desautorizo todo espíritu de venganza. En el nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús hay salvación y hay poder. Hay vida sobre esta casa. Hay vida sobre cada matrimonio. Hay vida sobre los hijos. Anulamos el poder inmundo que han levantado para engañar a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, aleluya.